0: Da er vi tilbake igen med mig Espen, og dig Kina. Kina. I dag skal vi faktisk se på et lytterspørsmål, enda et som har kommet inn, som er at vi ikke bare har fått lytterspørsmål, men vi får det ganske ofte på chatten, for vi har en åpen facebook Det Dere vet den der <laughs> irriterende biten som dukker opp midt i fleisen på deg når du åpner hjemmesidene våre. Hei, hva kan vi hjelpe dig med? Den, den. den der.
1: Altså, hvis du vil da, så er det et minustegn nederst til høyre for den chatten, så trykk på den, så forsvinner den, eller den blir redusert.
0: Ja, og for de som da ikke visste det, inkludert mig så har vi nå en løsning på hvordan det fungerer.
1: <laughs> skal vi, vi spore? Nei, vi skal Vi skal ikke spore. Vi skal ikke spore. Nei, ikke
0: allerede. Du var så veldig rett på saken da. Vi ska ha dagens lyttespørsmål, men først ska vi selvfølgelig se på den vanlige tingen. Hva skjedde i dag da? Det vet du ikke, for det visste knappt jeg også. Det var den store branden i London i 1666, som faktisk begynte hos kongens baker, jeg, og der brante det, ned, det brant i fire dager, og så brante det om til en 13.000 hus. Det var ganske mye i 1666, tror jeg.
1: Og der fikk vi nok et eksempel på hvor skadelig brø er. Sør du? Lindberg, han har, altså, jeg mener hadde det ikke vært for bakeren så
0: hadde det ikke vært noen brann
1: nei, så brød er skylda
0: ikke bare er det skylda til all overvekt i hele verden men også til brann i London i 1666, og i tillegg så er det sånn fordi av som er født i steinalderen som jeg er så ble Jimmy Connors født i 1962. Og da er spørsmålet til deg, hvem i all er Jimmy Connors? Aner ikke, for Nettopp. det skulle jeg si, for
1: at jeg er ikke så gammel nemlig for tenk, så jeg aner ikke hvem Men han, han var
0: en av verdens beste teningsspillere. Det var Bjørn Borg, John McAroe, rett på å komme Jimmy Connors. Så nå begynner vi å snakke oss dinosaurer. Så, men det var dagens ting som skjedde i dag. Ikke så veldig mye kjent for mange, men tross alt noen ting som skjedde. Hva er dagens spørsmål, dagens tema?
1: Det har du sagt. Vi har fått litt spørsmål om fra en gutt som skal bli sterkere. Større. Og større.
0: større. Og, Og det er, et, ja, det er relativt uh, er i det. Men ja. målet hans er å få, i dette tilfellet, målet hans å titals hendelser vi har fått på chatten gjennom alle år, det handler om hvordan bygger jeg muskler. Og vi får masse, masse spørsmål. Nå er den chatten, den er ment å være for å svare på ting som er relatert til utdannelsene våre, men innimellom så får vi en del spørsmål som er langt, langt på utsiden av det, som i prinsippet er hvordan bør jeg trene? Er det bra å spise epler? Er dette bra? Er dette bra? Jeg sover litt, er det bra eller dårlig? Vi vi prøver å svare på en helflig måte, men av ressurshensyn så har vi ikke muligheten til å på alle disse spørsmålene specifikt, Da vil vi i prinsippet være en online-trener, og det er vi ikke. Så derfor er det litt sånn begrenset på de svarene dere får hvis dere sender inn sånne spørsmål. Men det finns jo masse debattforum rundt omkring, og vi har også en fagmail som bemannes av Benjamin Kristensen. Som dere nå på fag etter av pt.no, hvis det skulle være noe veldig spesifikt, så er det, hvis du er student hos oss, så vil automatisk Benjamin alltid svare. Hvis det er sånn at du ikke er student hos oss, så må vi se i forhold til hvor mye tid han har. Men det er lov å gjøre et forsøk. Eh, ellers så finnes det jo, for de dere som er tidligere studenter, vi har av pt-familien, har vi. Og vi har jo også vår offisielle Facebook-side. Og vi har også av pt-podden sin Facebook-side. Det er mange steder å stille spørsmål, hvis det er det. Så, men dette er da et typisk spørsmål. Ung gutt. Alt fra 18 til 25 er ganske vanlig, er veldig frustrert over at han ikke får muskler og river seg i håret fordi at han ikke vet hva han skal gjøre. Og det er tusen ulike måter å ting på, og han vet ikke hva han skal velge. Det har i prinsippet oppsummert alle de i en pakke.
1: Og det er for alle dere som jobber som trenere, så er dette et relativt kjent spørsmål fra typiske kunder, fordi... De kvinnelige kundene dere har, de vil helt sikkert ned i vekt, og de vil, voksne mannlige kundene vil sikkert også ned i vekt og bygge muskler, men de unge vil egentlig bare bli større og sterke.
0: Sannsynligvis, ja. og det er vel også, man skal ikke kjimse av at det er troligvis hovedårsaken til at mange trener i dag, hvor de ønsker å, vi har jo nevnt det ved flere anledninger, at mange ønsker se bedre ut naken, og i noen tilfeller så handler det om å få litt mer muskler og få litt mer flest på kroppen, mm. litt mindre flest på kroppen. Mm. Mm. Så det er et helt reelt problem, og helt vanlig problem, problemstilling, fordi at det er også så mange myter, så mange ting som folk bare, øh, at de orker å drive og debattere dette så lenge. Det finns så mange måter å gjøre det på, men det er litt som Ole Brom, det er ikke noe ja takk begge deler, du må velge en häst å sitte på, og så må du ri den en viss periode for å se om det fungerer for deg eller ikke. Så kan det være da, for de av dere som har lyttet på episoden om hvor vi hadde med Børge, det kan være at man må si, hm, nei, det fungerte ikke helt for vedkommende, da må man justere litt på veien, men man har nødt til å ta et utgangspunkt, du er nødt til en ting du forholder deg til i en viss periode, og så får du evaluere se om det fungerer. Fungerer det så endrer vi.
1: Kan du bare fortelle meg hva du mener med en viss periode? Hva får
0: Minimum en måte. Okay. Og det er minimum, og det er fordi at et nytt program trenger man alltid pluss minus den første uka er bare til å vende seg til de nye øvelsene, og for å se, ok, gjør jeg dette eller ikke? Og uke to så prøver man å ta litt mer, men man er fortsatt kanske litt ukjent med øvelsene. Uke tre begynner liksom å få lite resultater, uke fire kan man liksom sette full fres på det, da har man ofte full kontroll på øvelsene. Litt kjent med programmet vet man om forventer, vet hvordan vektene skal være, og så videre. Så man trenger litt tid for å komme i gang, det här her mange bomber, inkludert meg selv selv i mange tilfeller, hvor man har litt for mye hastverk fordi at du hopper inn igjen, og så tar du benkpress med antler med en visst kilo, og så finner du ut at ja, det var bra eller dårlig, og neste uke så finner du på, hva om jeg skal ha endret på dette her? Så har du ikke noen sammenligningsgrunnlag, så visst du trener for resultater, så er du nødt til å ha noe som er målbart gang etter gang etter gang, for så går det i riktig retning. Og veldig enkelt forklart, hvis du løfter flere kilo, så har muskler dine blitt større. På et nivå, og så kan det være noen som nå sitter og argumenterer, ja, ikke hvis du er nybegynner, for da er det bare det at du lærer øvelsen. Ja, det er det, men for mennesker som har trent en liten stund, som har som mål, vet du hva, jeg har trent litt, men nå vil jeg ha mer muskler, de er sannsynligvis forbi den der første såkalt nevrale effekten der man er i gang, og der økningene kommer på grunn av att kroppen lærer sig å gjøre øvelsene. Så for de aller fleste, så er det, du mer kilo, så er det noe som har skjedd med musklene, för det at Større motor kjører fortere. Det er mer dreimoment i en oftest en større motor. Samme er det. Større muskler, mer kraft. Ergo, større muskler, du løfter flere kilo. Så derfor er det sånn at målet i mine øyne, og det er litt sånn å poengtere, for det sitter sikkert noen som er uenige, men for min del så handler det om, gjør mer neste gang enn du gjør i dag. Altid ha en progression Og en tidligere god venn av meg, som dessverre gikk bort, Charles Polkin, han sa det, «Never miss an opportunity to increase the weights». Så visst du har muligheten til å øke vektene, for all del gjør det. Og det er det vi egentlig evaluerer det ut fra i forhold til om et program fungerer, både i forhold til styrke, men også i forhold til muskelvekst.
1: Det ligger jo ganske mange eksempler på ulike treningsprogram oh, ja. inne på AFPT sin fagstoffside. Mm -hmm. Du har jo skrevet tall i artikler når det kommer til ja, kanskje spesielt muskelvekst. Mm.
0: Det er det, og så er det lite sånn at det som nevnt så er det, det finnes mange veier til rom i det tilfellet her, og jeg ser ikke at den måten som jeg anbefaler er den eneste som virker, men jeg kan med hånda på hjertet si at jeg vet at den virker, og jeg vet at dersom jeg hade hatt som målsetning i dag å legge på meg muskler på kortest mulig tid, så vet jeg hva jeg hadde gjort, och det är kanske för det att jag hade getta det är för det att succé som alltid det efterlåt ett spår som ensker har gått som har lagt på sig mycket muskelmassa de har ofte en track record å vise visa till och även det är en del av de infallsvinklarna som jag kanske kommer att nämna är lite sån för någon är lite sån gammaldags de liksom det är liksom inte akut det som är på moten nu så är detta ting som ska inte glöm bort det har fungerat i 100 år det är inte det kom ik igår det här folk har fått muskler i hundre år med metoder som er relativt enkle og man trenger ikke å så forferdelig mye, for det finnes så mange autoriteter der ute som kompliserer dette så innmari, og jeg våger å påstå at Nick Tuminello hadde rett Nick Tuminello ble kåret til årets personlig trener i, i USA for et par år tilbake, og har vært nominert til den titelene i mange tilfeller. Og han er en meget oppegående, reflektert voksen mann som har vært i bransjen alltid. Og han sa et utsang som jeg aldri kommer til å glemme. det var førstehånden vi møtte han i 2014. Han sa det, vi gjør ting vanskelig, to justify our own existence og det handler litt om at hvis jeg kan gjøre det så vanskelig at folk tror at jeg er den eneste som kan dette, så vil folk kjøpe mine tjenester, så jeg maler egentlig kundene mine inn i et hjørne og sier, dette fikser du ikke på egen det er egentlig bare tull, fordi at Peter tror jo at hvis du lærer bort alle hemmelighetene dine, så er det ingen grund til å kjøpe deg, men husk på hvis du alltid er en person som søker etter ny kunskap så vil du alltid lede du vil alltid være en person som mennesker ønsker å si faen hjem mer av han eller av henne, fordi at de alltid alltid hakket foran meg. Så selv om de da, ja, de kanskje tar inn det kunnskapsnivået du har i dag, i morgen, men i morgen så er jo du på et och sted, og det skal man ikke glemme bort, så man skal ikke være redd for å liksom bare øse ut av all den kunnskapen man har, samtidig som man forsøker å gjøre sig selv bedre til hver tid. Og det er litt sånn der, det å konstant forbedre sin egen kunskap og utøke sin egen kunskap. det er kjempeviktig og Børge som jeg nå har nevnt ved flere anledning han er en mester på det i å alltid våge å stille spørsmål til de sannhetene han har på før kan det være feil? kan det gjøres på en annen måte? er det noen andre måter å tenke på? og da kommer man i mange tilfeller fram til noen helt nye svar som gjør at du alltid leder med din kunskap og folk vil være interessert i å lære av deg
1: ja, halleluja
0: halleluja <laughs> Ja, la oss nå se på casen oss nå se på casen. kameraten. Ja. ja, vi tar nå høyde for at vedkommende som uh, stiller spørsmål, eller som er i den problemstillingen, har trent litt selv. Så han, er, uh, han eller hun er uh, Det stod
1: veldig i spørsmål også, at ja. uh, frustrasjon kommer fordi vedkommende har trent en stund. Trent en stund,
0: og nå stopper det opp. Det har liksom gått en uh, viss progresjon, og så stopper det opp, så er det sånn, hva søren skal jeg gjøre det nå? nå det tusen måter å gjøre på, hva gjør jeg videre? Så vedkommende har da kriteriene er nummer en. Han eller hun har uh, kunskap om Utførelsen av de ulike øvelsene og hvis vedkommende har er usikre på noen øvelser så finns uh, YouTube eller det vi på godt norsk kaller just fucking google it det er også en hjemmeside som du kan finne det allermeste på så googler du en øvelse så vil du finne den og så ser du ok, sånn skal den utføres men et side, en sidenote till det her är en av de største feilene som vi gjør innen trening vi kan ikke översys utförelsen korrekt. Vi gör något fel. Och det är fördi att kroppen alltid tar minste motståndsväg. Det är liksom Bruce Lee sa be like water. Eh för att vatten går alltid minste motståndsväg. Vatten rinner alltid där det är minst motstånd. Du som individ, när du tar en övning och kroppen känner att detta är tungt så vill den försöka och göra allt möjligt för att få till att lyfta den vikta.
1: Kan det være som eksempel når du ser at knebøyen min ser ut som bæh, ja. for det at jeg var rumpa stikker helt ut, for jeg ble svak.
0: Knebøyen din er en et typisk ja, det et eksempel på det, hvor det liksom er hvor du dytter all belastning over i rumpa, som du er veldig sterke til forskjell fra låra, noe som betyr at det ser nesten ut som en hybrid mellom en markleft good morning og en knebøy og det er ikke galt i det, man skal bare være ops på det, og det samme mm. er det i øvelsen på de aller fleste tingene en benkpress, ok, men da lar man ikke stangen gå helt ned til brystet, bruker du hantler så kan du liksom skulke unna, for da har du ikke noen stang som skal treffe brystet da kan du kutte enda mer, og jeg vet ikke hvor mange tilfeller man har sett noen som som gjør benkpress med hantler med veldig respektable vekter, men disse det, de løfter i 10 cm knaps, og de bøyer armene. Og det er klart at da får du mindre effekt, så kan du gjerne si, ja, men jeg løfter mer kilo. Ja, det gjør du, men du får mye mindre strekk og kontraksjon i muskulaturen, som visst du ønsker muskelvekk, så er det en av forutsetningene man ønsker. Det betyr ikke at allt annet er feil, men skulle du valgt noen ting, så ville du alltid valt et fullt bevegelsesutslag, i stedet for et kort. Mm. Så, så kriteriet nummer én, vedkommende kan øvelsene, men kan øvelsene stille spørsmål til deg selv? Kan jeg virkelig øvelsene, eller er det noe jeg tror? Og jeg våger å påstå at det det de veldig mange tilfeller er at du tror du kan de, og så har du ekstremt mye å hente vi å få noen til å vise deg teknikken, eller å studere. Det finns bøker, det finnes YouTube, det finns Google, det finns venner, det finns Peter. Masse mennesker som du kan spørre, «Du kan du forklare meg hvordan dette här egentlig skal utføres?». Så det er nummer én med forhold til øvelseteknikken, og nummer to, lær å ha kontroll på tempo. Fordi at det er ikke bare selve tekniken som i mange tilfeller er bristende, det er også tempo som denne øvelsen gjøres i. Fordi at det er en stor forskjell på å ta ti repetisjoner, hvor hver repetisjon tar ett sekund, da bruker du 10 sekunder per serie, kontra om du bruker 4 sekunder ned och 1 sekunder opp, da bruker du 50 sekunder. Så det er store forskjeller på så lære å standardisere ditt øvelsestempo, sånn att du alltid kan samlinge forrige med den økten. Og da er min anbefaling, det er pluss minus 3 sekunder ned, 1-3 sekunder opp. Det är det aller för for da kan du standardisere det. det sånn 1, 2, 3, så er det bånd, så er det 1, 2, så er det på toppen. En 2, 3, 1, 2. Da har du et standardisert, og du trenger ikke å stå med noen metronom for å holde kontroll på alle sekundene, men sånn cirka, for da er det mer sammenligningsbart. Så det er to tingene man kan si rundt da, øvelses, det å beherske øvelser.
1: Men så har du også noen da, og det her er helt sikkert et teilspørsmål, men da begynner inte anledningen til å stille det, så kanskje noen andre lurer på. Um, ser noen heller ha en pause litt opp i det hele? Hva tenker du? Så i stedet for så ha det 1, 2, 3, 1, 2, så har de ned på 1, pause i 2, opp.
0: Mm -hmm. Absolutt, fin, finnes om det finnes masse visse måter å gjøre det på. Mm -hmm. Og det finnes mange år tilbake, vi er nå på tidlig, tidlig 90-tall, så var det mannen australiener som het Ian King, som var man som egentlig satt ett beskrivelse på øvelsetempo. Han brukte tre siffer. Det var da senkefasen, det er første tallet, så var det løftefasen, det andre tallet, og så var det det tredje tallet, det var da stopposisjonen i hvileposisjonen, hvis det var det man Så i prinsippet så senka du ned på fire, en, to, tre, fire, løftet opp på to sekunder, en, to, og så stod du to sekunder på toppen. Da var beskrivelsen 4 to, to. Så gikk det noen år, og så kom det en man inn og sa at ja, men vi har jo en del tilgjøvelsen. Vi har ju en fase i utstrekt position. og det var da Charles Polkin som kommer ned den gang som jeg akkurat har nevnt og brukte da fire tall for å benevne da tempo, det var det første tallet, alltid senke fasen uavhengig av hvilken øvelse, når du senker vekta, det er det første tallet, så det vil kanske da være fire og så har du tallet en, det er pausen i utstrekt posisjon, det er hvor den muskeren du trener er utstrekt så er det kanske et sekund, da er tallet en og så løfter du på ett sekund, där det talar 1 och så har du kanske en pause på toppen där det, det talar 1. Så visst du sänker på 4, håller ett sekund i botten, lyfter opp på ett sekund och håller ett sekund på toppen, så har du da 4 då benävelsen 4111. Och det är en sätt att göra det på. Det man ska vara klar over, det är att i noen tilfeller, når du tar en pause der hvor du er som sterkest, så i en knebøy er dette egentlig på toppen. I benkepress så er det på toppen. I en nedtrekk så er det når du har armene utstrekt, en kins og pull-ups, det er når du armene utstrekt. Hvis du tar en pause der, så bruker du litt mer type 2-fibre når du tar neste repetisjon. For den bitterlille såkalt intra-repetisjonspausen gir bitterlige, litt grann pøster om til disse type 2-fibrene så gjør at de kan aktiviseres litt grann mer. Så når man jobber for styrke, ren styrke, så er det i mange tilfeller en fordel å ha en liten pause i topposisjon där du er som sterkest for å dra nytte av akkurat det. Men når vi snakker om muskelvekst, så handler det egentlig om å kunne løfte mest mulig kilo, og da er det sånn at så länge du standardiserer tempoet ditt, så er det ytterst små forskjeller. Så det eksempelet jeg akkurat nevnte om med korte pausen, da snakker vi om de siste prosentene av resultaten for en liten prosentdel av befolkningen som er interessert i maksimale resultat, men der finns det fordeler. Og så er det også noen fordeler med pauser i ulike deler av bevegelsesbanen. Hvis du da eksempelvis er, si du er kulestøter, så er jo en ganske typisk øvelse for en kulestøter det om skrå benkpress eksempelvis. Da senker du stangen ned 1, 2, 3, 4 sekunder, så håller du noen sekunder i bånd, fordi at i kulestøt så er det veldig spesifikt, for der ligger kula di på skulderen, og der står du faktisk og holder den mot kroppen da, i noen sekunder, og da skal du aktivisere muskelen fra en hastighet lik null, det vil si du har ingen fjæring i muskulaturen i det hele tatt, men ned med kula håller den et par sekunder, og da kan det være ganske smart å liksom adaptere det i treningshøymed for å være så specifik som mulig. Så øvelsestempo har en utrolig mange sånne tolkninger og vridninger og, mulige, og måter du kan gjøre det på, men det vi trenger å begynne. Vi trenger å beherske øvelsesutførelsen i sig. Vi trenger å standardisere et øvelsestempo sånn at dette er noen ting som du vet at er musklene som gjør det i jobben. Vekten blir ikke kastet. En annen fordel med å gjøre en rolig løftefase er at du kan ikke kaste vekten. Jeg har en liten sånn jukseting som jeg pleier å gjøre, de første repetisjonene, det vil si repetisjon 1, 2 eller 3, så skal du som individ kunne være i stand til å kunne stoppe vekta hvor som helst i bevegelsen og fortsette helt fint igjen. Så på den første repetisjonen eksempelvis, så skal du kunne være i stand til å kunne, la oss si du tar bicepskøl, så skal du kunne stoppe i 90 grader, holde den der et sekund og fortsette bevegelsen. Hvis du ikke kan det, så er vekta for tung. Og det er veldig logisk, det at hvis du ikke er sterk nok til å holde, så er du ikke sterk nok til å løfte fordi at du er sterkere statisk enn vad du er koncentrisk. Så visst du kan løfte vekta, så skal du være i stand til å kunne holde den vekta også i en brøkdel av en sekund, og så fortsetter bevegelsen igjen uten joks. Hvis du ikke har gjort det, da er med all sannsynlighet, da er vekta for tung. Og det betyr ikke at du er svak, du har bare valt en for tung vekt. Så, det var tre ting. Så øvelsesutførelsen, det var da kriteriet nummer en. Ja. Kriteriet nummer to er at vedkommende må legge ned litt futt og fres for å få de resultatene. For det kan ikke være sånn, ja, jeg har lyst til å 20 minuter en gang i uka foran TV-en, uh, og så vi har mest mulige resultater. Nei, da vil jeg våge å påstå hvis vi ditt er muskelvekst, kan det nesten ikke gjerne la være. Hvor
1: ofte må man trene?
0: Nå, jeg har enda til gode å se resultater på trening i muskelvekst som er synlig og markante <hå> på mer eller på mindre enn tre dager i uka. En dag i uka, ja.
1: Inntil de den kunde nå, vil jeg merke. Ja. Ja. Mm.
0: En dag i uka klarer du å velikeholde i en periode. To dager i uka klarer du i hvert fall å og kanskje få en liten økning. Tre dager, da begynner resultatene å bli synlige. Fire dager, da blir det oftest mer synlig, fem dager, så blir det i mange tilfeller litt mer synlig, men her begynner man å komme inn i en gråzone, og blir det mer enn det, seks og syv dager, som vil jeg våge å påstå at på 99 av 100 mennesker, så er det for mye trening. Enten så trener ja. de for pysete når du først holder på, eller så er det for mye trening, for kroppen må ha muligheten til å hente seg inn, det er ikke sånn som mange tror at hvis du ta biceps på mandager, så er det ikke noe problem för att det är en vecka till nästa gång. Jag på nå att du trener resten av kroppen och så kroppen är en enhet. Så varje gång du gör en nedträck eller en roing så är också biceps involvert. Varje gång du gör en press så har du både bröst och skulder och triceps involvert. Så det är klart ett ett ställe här som kroppen får möjligheten till att vila. Ikke bare muskeln i sig, men också systemiskt. Det vill säga si kroppen in måste vara så sånn när vi stannar upp. Okej, okay, nu har jag lite gran og der bommer vi ofte, vi tror at mer er bedre, og det er helt feil utsagen. Mer er bedre på to steder, kjærlighet og penger. Mer penger er alltid bedre enn lite penger. Mer kjærlighet er alltid bedre enn lite kjærlighet. Men når det gjelder träning så er ikke mer bedre. Bedre er bedre. Det er viktig å få med seg. Godt
1: poeng. Mm. Mm. Samtidig så må man jo også se at for noen, så handler jo treninga, men det er kanskje en annen bås, sant? men for noen så handler treninga om å hente energi, hente pause, hente uh, mental break. Altså det finns jo årsaker til det. Jeg er jo en av de. Mm. Og noen, som,
0: noen har det som en sosial arena. Noen har lyst til gå det på senteret, jeg, ja. fordi de har to timer hvor de har lyst til å henge der, og de har noen venner de kjenner, og de liker resepsjonisten. Definitivt,
1: definitivt. Når det er sagt, så tenker jeg jo en sånn, at for oss, som trenger aktivitet av något slag så finns det ju andra ting som gör att kroppen som gör att så sånn som i går så gick jag en tur relativt eh mm. uh, fort tempo med hunden och hört på podcast. Uh, det är ju också aktivitet. Jag gick en timme. Alltså jag hade 9000 steg eller nåt. Så sånn att det är ju framdeles en en god aktivitet Nei, ja. men kroppen har ju samtidigt fått lite vila. Det, måtte, vi kaller
0: det jo for aktiv hvile, ja. aktiv restitusjon, du er i bevegelse. Det betyr jo at du skal ligge på sofaen med beina høyt og se på Netflix, det er jo ikke det som er tanken, men tøff trening, det er en grense ja. på hvor mye tøff trening folk tåler, og den er for folk flest med et normalt vanlig liv med skole eller jobb og familie eller venner og mat som er sånn passe grejt og litt sånn ulik søvn, så noen ganger bra, noen ganger litt mindre bra, så er det på hvor mye du tåler. Her har man tro liksom at det er bare å pøse på. Det er ikke bare å pøse på. Du må liksom finne det, du må passe in i hvordan ting fungerer. Og hvis treningssenteret er din sosiale arena, fint for dig. Men det finns også andre sosiale arenaer. Hvis du har lyst til å bruke treningssenteret som sosiale arena, så foreslår jeg da at du har tre eller fire styrketreningsdager hvor du virkelig ligger ned fullfres og så kan du sitte og trampe på sykkelen och snakke med den søte resepsjonisten to dager i uka hvis det det som ska til eller gå på en tredjemalde bare for å gjøre det for så du är i aktivitet eller så kan du gjøre som du gjorde ta på en podcast, gå en tur i skogen eller sätta på en sykkel eller hoppe i et svømmebasseng og gör någonting. men tøff trening det er en begränsning på hvor mye man tåler så mer er ikke bedre oppsummer igjen, bedre er bedre
1: så bra, yes. så tilbake til, nå du da neglet at vedkommende kan øvelsene,
0: yep. og, og så
1: trener vedkommende 3-4 ganger i uka.
0: Yep. Mm. Det vil jeg anse er mer en, nøtt, mer en nok for en at folk flest ska få alle de resultaten de ønsker, ja. og det er i kombinasjon med at livet skjer. Det, hvis du bare har så mye bare vet på om jeg ønsker det er det eneste jeg har å gjøre her i livet, og mamma og pappa betaler regningen, eller jeg har så mye penger at jeg trenger ikke å tenke på det, trenger ikke å jobbe, trenger ikke å gå på skole, og du bare har som mye jobb å gjøre det da tåler du mer trening men for folk flest, tre til fire dager i uken, der går grensa for de aller aller fleste
1: ja. og så har vi jo spesifikt til vad vedkommene skal gjøre, og mm. Jeg vedder på at du skal plukke opp tråden på, som du sa, i stedet at man bare skal trene biceps en gang i uka for at den muskelen trenger hvile. Så husker jeg vi hadde en diskusjon om det på en kick-off vi hadde med foreleserne våre. Var det ikke Thomas Fjellberg da som sa det så fint at eh, hvis du har en konkurranse om å ta x antal biceps-kull, er det faktisk sånn da at du ser ok, jeg gjør det bare to ganger i uka med tre-fire dager smellerom, fordi at det er sånn muskeren håndterer, eller er det sånn at jeg tør søren ikke annet, så jeg tar bicepskull hver dag? Mm. Husker du den diskusjonen? Det husker jeg, mm. det,
0: er, det er et vettig argument, og det er et fornuftig ja. argument å komme med helt
1: enig, og det setter du litt dra i perspektiv også.
0: Absolutt. Og det er, også, det er som lekser og som språk. Hvis du skal lære språk, så er det fryktelig mye bedre å gjøre litt hver eneste dag enn å gjøre masse en dag i måneden. Ja. Og det er litt liksom sånn viktig å ta med seg det opp i alt, at ofte så er det sånn en ja, engelsk uttrykk, repetition is the mother of skill, øvelse gjør mester. Og det er klart at skal du bli bra på någonting så er det en fordel å gjøre någonting ting mange ganger. Men det skal også være sagt att det kan være forskjell på styrke og muskelvekst. Så det er litt sånn viktig å på dette, for ja, hvis jeg hadde fått beskjed at du skal bli mest mulig sterk i dette i løpet av en viss tidsperiode, så ville jeg sannsynligvis oftere. skulle oftere. Hvis mitt mål er muskelvekst, så ville jeg nok sannsynligvis trent sjeldent det. Nå trenger ikke alle være enige med meg, så det er derfor jeg det er en personlig oppfatning. Men tilbake til vedkommende da, Gunnar, eksempelvis, som man heter, eller Gro, så ville jeg nå delt kroppen på to deler. Og det spiller ingen stor rolle hva som er hvordan den dels opp. Det finnes flere kalterne til jeg skal nevne det. Her er det noen som sier, jeg har vel kjørt helkroppsprogram hver gang. Mm -hmm. Det vet jeg. Veldig mange vil gjort. Og hvis du har fire dager i uka, så betyr det fire helkroppsprogram. Og i takt med denne høyfrekvenstreningen som vi nå har liksom fått populariserte de siste 5 til 10 ti årene hvor du skal trene flest mulig ganger og det har sine fordeler så våge stille noen spørsmål til det. Og det er fordi at mitt spørsmål nummer 1 hvis du presser deg maksimalt på øvelse nummer 1 som last nå side som for eksempel er knebøy. Da har jeg bare lyst å gå hjem. Ja. Jeg har ikke lyst til å vite at jeg skal ta, og skal ta rygg, og skal ta bryst, og skal ta skuldre, og skal ta biceps, og skal ta triceps. For jeg vil bare gå med helt utkjørt. Så jeg tror at det er så godt som umulig å presse seg maximalt på alle øvelsene. Og derfor vil jeg gå tilbake til et utsagning jeg har sagt veldig mange ganger før, vet, både på podcasten her og til vanlig, tren dobbelt så hardt og halvparten så mye att det er umulig å holde freds hele tiden. Og hvis du vet at du har 12 øvelser program, så kom ikke å fortelle meg at du presser deg maksimalt på den første, att du vet det er 11 til, og det blir et helvete å forholde seg til videre. Så derfor er min anbefaling, de fungerer for folk flest som ska komme i så sånn någlende, ok, fin form, og det skal være greit nok. Men hvis mål ditt er maksimal muskelvekst, så ville jeg uten delt kroppen min på minst to. Så når vi nå har vedkommende her, så ville delt kroppen på to.
1: Jeg må også skite inn at, uh, jeg vet ikke hva du føler og tänker og tror om helt krossa, men jeg synes det er drit kjedelig. Mm -hmm. oh, det, er, det er kjedelig. Jeg har gjort det ved et par anledninger, og jeg husker uh, jeg fikk et program av uh, en uh, person, og følte det ikke så veldig lenge, fordi at, uh, jeg, uh, jeg kjedelig. Jeg ble ikke ordentlig sliten, fordi at jeg, jeg fikk ikke kjørt. Ja, nei, jeg ble ikke ordentlig sliten. Det var, så, det var følelsen jeg satt igjen med. Det var sånn, jeg bare toucha toppen av isfjellet uten å liksom grave ordentlig ned i skiten og bare presse seg maksimalt.
0: Og det, det er noen som sier at det er nettopp det som er fordelen med et høyfrekvensprogram. Fordi det forst, at du presser lite litt, du presser deg så mye at det er vanskelig å hente seg inn til dagen etter. Men for noen, inkludert meg, jeg er helt enig med det, så er det sånn at når du går på trening, så har jeg lyst til å vite at sånn, nå kunne jeg søren ikke gjort mer. Nei, ikke det, sånn. For da den øvelsen eller de muskler du nå eventuelt trener. Så tilbake til Gunnar, jeg vil uten tvil delt programmet på to, og så vil jag sette til at det har rygg og bein på to ulike dager. Årsaken til det er at rygg og bein er de mest slitsomme muskelgruppene å trene. Og for mange år tilbake så hadde jeg, jeg har gjort det stort sett alle treningsprogrammer som jeg kan komme på, som sånn under Soda, det var en mann som heter Lilla Brada for mange år siden, som da trente fire dager i rukken. Han vant VM i 1985, faktisk, i Gøteborg. I da mellomvekt var det under 80 kilo. En eh, fantastisk flott man som var fortsatte til å bli en av de mest vinnende profesjonelle kroppsbyggerne gjennom historien. Fantastisk gentleman, hyggelig gutt og en oppvakt man som tenkte selv. Men han trente da eksempelvis bryst, skulder triceps på en dag, og så hadde han rygg, bein, biceps og bein på dag to jeg gjorde selvfølgelig det han gjorde, fordi at nå er vi tilbake i 1985, jeg var 15 år, og, eller 14 år, og synes at det här var kjempesstas, når han gjorde det, tänkte jeg at det en sånn ut, da det kan jeg få til også. Og dette var da etterperioden med Arne Alflad, da hadde det, og det funket ikke så veldig bra. Og så hoppet jeg inn på dette, och da tenkte jeg at den første høyte, bryst, gulder triceps, det var bare kos u omsett vad mycket jag tog i så klart jag hämtade man det var sån akadek så gärlig men den där rygg och biceps och bendagen jag gruar mig varje enstaka gång och jag likt tränar väldigt gott men det att veta att när du liksom är färdig med liksom markløft, så er liksom någon av de nästa övningarna de det är knäböl bara herregud så slitsamt så man må splittra det lite grann sån logiskt och då är den beste måten jeg har funnet å gjøre på, du har två alternativer. Enten så har du hele overkroppen på en dag, hele underkroppen på en annen dag. Så når vi snakker om underkropp, så lägger vi med legger og mage og korselygg hvis du vil ha med någonting ting sånn. Så en dag hvor du tar bryst, kuldre, triceps, bryst, kuldre, rygg og bein, armer, unnskyld, bryst, kuldre, rygg og armer, det vil si biceps og triceps, så en dag som tar underkroppen til et alternativ. Alternativ nummer 2 som fungerer for de som klarer å presse seg forbi som beintrening, det er å ha bryst, skuldre og rygg på en dag. Den neste dagen så tar du det vi kjenner om, ekstremiteter, armer og bein. Forutsetningen for å kunne gjøre det, er at du må ha energi nok til å kunne legge deg litt på armtreningen, på den dag to hvor du har beintrening, for det er ganske tøft. Og det varierer lite det må man kjenne litt på. Så min store anbefaling, det vil jo ha vært å ta bryst, skuldre og rygg, og bein og armer på dag to. Og så vil jeg alternere disse programmene. En dag, dette programmet, program A, la oss kalle det det. En dag, program B, la oss kalle det, det. Så mandag A, onsdag B, fredag A, tilbake til A igjen. Og så vil jeg faktisk vente gjennom helgen, og så vil jeg begynne på nytt igjen på mandagen etterpå. Og da det er begynt på B, og så hadde det blitt A, og så hadde det blitt B. Uka etter det, så hadde det blitt A, og B og A, og skulle det nå være sånn at du får kan trene mandag, og så er det där han på tisdag som gör eller på onsdag som gör att du får inte tränat. Ja men där kanske du kan dytte den onsdagsökta till tirsdag eller du flyttar den onsdagsökta till torsdag så får du då måndag, tisdag och fredag eller måndag, torsdag och fredag. Så då kan man stocka om lite grann på det och då vill du i princip ha träning genom varje muskelgrupp två gånger varje dag som är plus minus det man egentligen trengre eller tre gånger varje 14:e dag halva gånger i veckan och då är du ganska gott innanför på det. Og så handler det om å legge full krutt på de tilfellene hvor du faktisk velger å trene.
1: Ja, så bra. Så
0: det, ja, så det ville vært anbefalingen. Tre mm -hmm. dager i uken, hvis mm -hmm. du ikke klarer å presse det, så vil jeg lage på en dag til. Ja. Ja. Så for mennesker som ser at vet hva, nå har jeg presset meg så mye jeg bare kan, eh, så er det sånn eh, mandag, onsdag, fredag eller tre dager i uken. Hvis du er en person som er, hva, jeg klarer ikke å presse meg så mye, legge til en dag til. For du kan enten gjøre noen ting veldig, veldig hardt, eller veldig mye. Og da er det sånn, hvis du kan gjøre det fullt så hardt, så gjør du litt mer. Ja, ja. Så da vil du få fire dager i uken, to dager med hver av AB A, B, pause, mm, A, B. A, B. Mm. Og så prøv å ikke trene mer enn to dager på rad.
1: Ja, for å ha en. Mm, mm. Og
0: det er litt av, litt av erfaring, og litt fordi at man vet at dette er någonting som, økt nummer 1 går bra, økt nummer to går også ganske bra, men du begynner å bli litt sliten hvis du har presset på økt nummer øk en. Økt nummer tre, da har du presset deg to dager i strekk, obbi när du blir ganska trött. Så jag anbefaller alltid att träna lite mindre än vad du egentligen tror, men ta i lite mer än vad du faktiskt har lust till. Så två dager träning i sträck på det maximala. Du tåler också tre dagar i sträck, hvis det går att vara någon kriser i någon tillfäll att du exempelvis ska bort en langhelg, helg så måste du träna måndag, tisdag, onsdag. Det går det också men se att det inte blir en vana. Så pröv och lägg det liksom mer eller mindre annar vardag. Uh, hvis du klarer å presse deg veldig og hvis du ikke klarer å presse fullt så mye så legg på litt til så du har en dag til i uka. det er så sånn jeg ville gjort med selve treningen med oppdelingen og det finns tusen måter, finns finnes helt sikkert noen som sier ja, det fungerer ikke for meg, Nei, det kan godt være men husk på nå Ide, jeg har vært i det her i 41 år, har jobbet som Peters i 1991 har prøvd det allermest jeg har vært innom alle disse tingene, inkludert høyfrekvens og lavfrekvens og masse og få repetisjoner og mange repetisjoner. Hele balletten. Og dette er uten tvil der vi alltid ender opp. Okay, hvis dette detta mitt mål, hvis Bill Gates hadde kommet til sagt, du, jeg har en sønn for en milliard for att han får mest mulig muskel på kortest mulig tid. Hva vil du gjøre på han? Han er 18 år, kan trene, trenger hjelp. Da har jeg sagt, dette er det du gjør, resten av tiden så sover du og spiser. Så handler det litt, noen av de siste poengene vi må få er øvelser, hvilke øvelser bruker vi, og ikke fall for fristelsen at du gjør fem ulike øvelser for hver muskelgruppe. Det finns noe som heter Pareto's lov, og det er at 20% av det du gjør gir deg 80% av resultatene. De resterende 80%ene du gjør, de gir deg 20% av resultaten Så forholdsmessig så handler det om å velge de riktige tingene til å begynne med. Og en til to øvelser, to øvelser på store kroppsdeler, bryst, Rygg, skuldre og bejn og en överse på de andre. Du kan taer det til at du har tre på brist rygg skuldre, to på bejn Ne er på armer og tre på beina. Men sett til at øvelsesvalget, at du ikke tar så veldig mye, det er ikke nødvendig å ta benkpress med stang, benkpress med hantler, push-ups, och eh, og skråbenkpress med hantler og push-ups. Alle de gjør mer eller mindre det samme. Du kunde spart deg med hele et av to øvelsene og gjøre det ordentlig. Så skulle jeg ramse opp noen øvelser som hadde vært smart å ha i programmet, så ville det vært noen form for benkpress, noen form for skråbenkpress. Om du velger å bruke hantler eller stang, det er opp til deg, eller så kan du bare bytte på andre dag. Den ene gangen, stang på flatbenk, hantler på skråbenk. Neste dag, hantler på flatbenk, stang på skråbenk. Da har du brystøvelsene gjort, og så ser du till att du gjør det korrekt. I For så vil jeg alltid ha en chins eller en pull-ups. Chins er der du trekker deg opp med håndflatene mot deg, pull-ups er der du har håndflatene fra deg, og så vil jeg ha en roingøvelse, og så vil jeg mer eller mindre alltid hatt en markløftvariant. Det er en veldig, veldig effektiv og tung øvelse som gör att du kan løfte mange kilo, eh, og du blir fort sterk, eh, så det er en, også en god øvelse. Så da du tre øvelser på ryggen, og så vil jeg ha en presseøvelse for skuldrene, och en sideheveøvelse, enten rätt til siden, eller for bakside skulder. Og så vil jeg ha de øvelsene jeg vil ha hatt på da, den økt nummer en. Økt nummer to vil jeg alltid ha med knebøy, den grad jeg kan utføre knebøy uten å få vondt jeg ville hatt med en beinpress. De er ganske like øvelsen, men den ene krever stabilitet, det gjør eksempelvis knebøyen, det gjør ikke beinpressen på samme måte, og så vil jeg hatt en øvelse for baksidelår, og da siden vi har markløft på den første dagen, så er kanske strak markløft på dag nummer to, det er kanskje litt vel mye, til vi lagt en lårkøl i stedet av å ligge på magen og dra noen ting opp, eller i en sittende maskin. Og så vil jeg ha hatt en eller to leggeøvelser. En stående og en sittende i en perfekt verden. Hvis du bare har en stående, det går seg helt fint. For armene, en øvelse med stang. Curl med stang. En skrå hantelpress. Nei, hantelcurl, så du sitter på ca. 45 graders vinkel. For eh, triceps, så vil jeg ha med en press fra panna, også kalt fransk press, eller skull crusher, eller liggende triceps-ekstensjon. Og så vil jeg enten ha hatt en dips, eller en pushdown. De to øvelsene, det er ville hatt. Så ville jeg hatt en oppvarmingsserie på alle øvelser, bortsett fra den første øvelsen på hver kroppsdel, hvor jeg ville hatt to. Så når jeg begynner på brystet, så tar jeg to oppvarmingsserier for å gi da benkpress, og så legger på all det vektøy jeg har, så har jeg to maksimale serier, hvor jeg presser meg. Alt jeg orker og herder. Så da har du da på første øvelse to oppvarmingsserier, to maksimale serier. Neste øvelse, en oppvarmingsserie, to maksimale. Tredje øvelsen, en oppvarmingsserie, to maksimale. Så da får du pluss minus da seks arbeidssett per muskel, pluss de så oppvarmingssettene, som også teller in i det vi kjenner som totalvolum, fordi at du løfter jo faktisk noen kilo der også.
1: Hva er så repetisjonsantall?
0: Et sted 6 og 12 vil jeg ha på de aller fleste øvelsene, unntaket er i, for beina, spesielt knebøy og beinpress, der vil jeg ha hatt en dag med type 6-12 repetisjoner, og en dag med et høyere repetisjonsamtal, da snakker vi 15-20. Mm. Mm. Men jeg vil, bare så det jeg sagt, presser deg alltid maksimalt, uavhengig om det er 6 repetisjoner, løfter eller 20. Hvorfor øh, flere på beina? Fordi at når man tar en del av disse store, tunge baseøvelsene som da knebøy og beinpress er, med et høyt så får man en høyere akutt frisetning av testosteron du produserer også mer melkesyre og det er en tung øvelse, så systemisk så make sense og det er viktig for de som da skal prøve å bygge muskler at du fokuserer på de store musklene, og det er fordi at hvis du kan forestille deg tre, så er det sånn at hvis stammen på treet vokser så vokser også greinene. Så hvis stammen på tre i din kropp, det er de største muskelgruppen, det er bein og rygg, hvis de vokser og de blir trent riktig, så vil du automatisk få en litt sånn transfer-effekt over da i armmusklene. Så du vil få større armer når du trener mye i knebøy og blir større og sterkere i det, fordi at stammen på tre vokser, greinene vokser også. Så derfor er det viktig da å ha med øvelser som type markløft, roingøvelser, kins og pull-ups, knebøy og selv om de har de mest slitsomme øvelsene, så er det en logik i hvorfor de er smart å ha med. Så der har vi egentlig treninga, då har vi da en til tre øvelser per kroppsdel, eh, to eller en oppvarmingsserie, to maksimale serier hver eneste gang, litt høyere repetisjonsantall på beina, eh, og så kommer vi til maten. Og maten handler egentlig om spis nok. I de aller fleste tilfeller så får vi i oss nok proteiner, spesielt hvis du er treningsinteressert så er det noen ting som vi vanligvis får i oss nok av, for vi er litt flinkere med å sette at du får deg nok kylling du får deg nok fisk, du får deg nok egg og så videre, og spesielt proteinpulver så det er veldig sjeldent at proteininntaket er et problem for folk flest, men den totale kalorimengden er ofte ett problem for folk flest. Når man har livredd for å spise gjerne for mye, så blir jeg tjukk, og da holder man kaloriantallet nede, selv man spiser nok protein men da holder du kaloriantallet nede, og da vil du begrense muskelveksten din, og hvis du er i et kraftig kalorienårskudd, så vil det være sånn at du klarer ikke å bygge muskler. Så du er nødt til å være liberal med kaloriinntaket ditt og der finns det jo masse sånne kalkulator man kan bruke rundt omkring så ser man grovt regnet på det så tar du kroppsvekta di og så altså ganger du den med 22 det er omtrent det du trenger for å holde dig da i livet genom en normal dag uten noe spesielt og så lägger du til 50% av det så la oss nå si at du veier 100 kilo har du da 2200, og så legger du til halvparten av det, som da er 1100, har du 3300. Da er du sannsynligvis relativt greit innenfor. Da er det i hvert fall ikke noe stort problem. I mitt tilfelle så ville det vært 2500 kalorier. Da vet jeg at jeg klarer å bygge muskler. Alt under det, da er det vanskeligere. Jeg sier ikke det er umulig, det er vanskeligere. Og det kan være at du kanskje legger på deg... 200 gram fett i løpet av en 12-ukers periode eller en 6-ukers Men hvis målet ditt er det å bygge muskler, så er det smart å ikke være forrestriktiv med kaloriene. Og så finnes det et kosttilskudd som kan anbefales. Det finnes massevis avkostlevskudd, men det finns ett som vi vet genom siden tidens morgen, eller siden 1991, har vært brukt i idrett, det er kreatin. Og kreatin kommer i mange ulike former. Den er en absolutt anbefaling der du de bruker det vanlige, tradisjonelle, kreatinmonohydrat. Det er det billigste og fungerer like bra som stort sett i alle de avanserte dyrere formene.
1: Så allt annet koster kan man egentlig kaste på båten?
0: Du trenger ikke å kaste på båten, men hvis det er noe du skal gjøre i forhold til muskelvekst, så vil det kreatin jeg... stasjonalt være det enste så visst du har ett begrenset budsjett og du skal velge noe ting å spise da det valk kreatin eh, helt uten tvil. Eh, og så alt, som alternativ nummer 2 proteinpulver dersom du de ikke får i deg nok mat. Mm. Men jeg vil i 100 tilfelle anbefalt folk å spise mer mat.
1: Ja. Rem
0: ren mat, ren mat. Ja, ting som vi tror, har snakket om før
1: hvis vi hadde en kronfarming vi hadde sagt ren mat nei, 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 nei. det siste halvåret så, men, men det er, ja det er, en god, det er en god regel men jeg, jeg forstår jo vi kjenner jo mange, vi som har problemer altså problem. har en utfordring med å få i seg nok mat trolig jeg har jo det er jo stikk motsatt for min del. Men, men hvis du bare spiser ren mat, så er det klart at du skal jobbe litt for å komme da på 3,5 tusen kalorier. Det er, det er ganske mye
0: mat. Fryktelig mye mat. Så, er, vi spiser relativt sunt til vanlig, og jeg tror på en... Jeg snakker jeg ja, selv. Norm, vi spiser det samme da. En normal dag, hvis du drar gjennomsnitt igjennom et år, så ligger på... 2,5 tusen kalorier. Ja, det er maksimalt du spiser ikke. Jeg synes ikke, ja, jeg synes ikke jeg spiser lite mat. Hvis jeg skulle få beskjed, du skulle opp på 3,5 tusen, da skulle det ikke. Det har du
1: prøvd på et par ganger her, Andersen, og, og det, da, det, da går du rundt og gulper og er ganske mye fornøyd.
0: Ja, jeg gjorde det faktisk i uh, den siste konkurranseforberedelsen hade, hadde, når, uh, så spiste jag faktisk så mye som 3200 kalorier på diet, men det var fryktelig mye mat.
1: Men da var det mye fett, var det
0: jo, det var ja, og mer, det like, fe, mer fett enn hva jeg var vant til. Uh, det, fett er jo mer kaloritett, mm. så du trenger å spise mindre volym, men det var mye kalorier til å være Det var mye mer enn hva som var vanlig. Var tidligere da, når jeg har vært på noen form for dieter for uh, 100 år tilbake, så var jeg nede i 1800 kalorier i lange, 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 lange perioder. Jeg gikk i opp til 12 uker på plus- minus 1850 kalorier. Det er det er lite, og da er kroppen helt fullstendig. Det er ikke rart at kroppen går på en Nei.
1: smell etter noe sånt.
0: Så vi, klarer man å spise mer mat? Tre er jo bare hvor mye mat kan jeg spise uten mm. å gå opp i vekt, mm. fordi at da har du et lite overskudd, og det er jo kjempeviktig. Mm. Og så er det vi må ha med til Gunnar, det er at du må jo sove godt, du er nødt til å prioritere søvn, og vi har hatt x antall spørsmål som har kommet på chatten, du, jeg så bare fem timer om natta, er det for lite til å bygge muskler? Ja! Du klarer å bygge muskler, men du har fryktelig mye mer hvis du klarer å få mer søvn. Og det kan være det at det er vanskelig, men prioriter søvn i en viss period. Så hvis du har som mål i løpet de tre neste månedene, så ska jeg gjøre dette her. Gå og legg deg litt tidligere. Skru av PC-en, ha det kaldt på soverommet, skru av lyset, kom deg i sengen litt tidligere, se til at du får den søvnen som skal til. Og det vil jeg anbefale helt uten tvil at vi klokker plus minus rundt 8 timer om natta. Mm, ja. Uten tvil. Og jeg ville også sagt at vi kunne fått en de, ja, for det er jo ikke
1: 8 effektive timer med søvn nei, nei. du må skjela litt
0: søvn, søvn er så mye viktigere enn hva folk tror så jeg, jeg tror i mange tider ser du på mennesker som er søvndeprimerte eller depriverte, som er, sover for lite så ser du at skadene øker du ser mm. at måten de håndterer sukker på øker mm. Mm. Eh, cravings er annerledes humør er annerledes, risiko for hjertekarsykdom og så videre en hel bøtte og spann med negative effekter, og det er for lite søvn mm. Mm. og visst du trener så hardt du trenger søvn.
1: Mm. Amen. Halleluja, ja. og alt.
0: Da fikk vi snakke om det i dag. Da. Ja. da fikk vi tatt et lesepørsmål. Dette er mange som har lurt på underveis, ja. så vi har titals med de samme spørsmålene knyttet til denne type problemstilling, det er derfor vi velger å ta det opp.
1: Og du vil, nå vi sagt det før, men hvis du vil at vi ska ta opp ditt spørsmål, så kan du stille spørsmålene i Facebook-gruppa, eller du kan sende oss en e -post. Det velger du selv. Vi tar de gjerne imot, og diskuterer det så langt vi kan. Mm. Yes. Dagens fremsnakke, herr Andersen. Nej oh, jo, der... jo. Nei? Okay. Jo, faktisk... da, da er det min tur i denne mm. eh,
0: Barnehage.no Marielle i barnehage.no og det er fordi at når vi lanserte dette prosjektet vi hadde, så var hun veldig rast på ballen i sett. Dette var interessant. Det, synes jeg, det gjør meg veldig glad at hun var såpass mye på ballen i forhold til det, sånn at det tilbudet ble spredt til barnehage.no, hvor de også skrev en artikkel om det, og det synes jeg var veldig, veldig hyggelig. Nå har det vært sånn at mens vi snakker, så får vi løpende inn påmeldinger på dette kunnskapsløftet i barnehagene som vi har fått, og vi får, har fått bare mens vi har sittet her, så har vi fått 25 påmeldinger på de 45 minutterne. Så vi har nå flere hundre som har jo bare kommet i siste dagen, og det synes jeg er innmari stas. Dessverre så må vi begrense alt dette til da, i dette tilfellet barnehageansatte men ni en annan stillingsspråk och jag vet att många andre på utsidan av det som också kunde tänkas alla de jobber i en annan institution och kränna som må vi begränsa det, det men mitt skrytt en gång det går till barnehage.no som jag synes uh, har gjort en väldigt bra jobb där. Väl förtent. Väl förtent. Yes.
1: Bra. Until next time. Mhm. Mm ja, vi får finka hårt oss på tiden så här också. Det är en ganska det är perfekt. Yay. Yeah. Framsnackte också. Jo. Yep. Vi hoppar det har det bra alle sammen, och tackar för att uh, vi får låta vara på er dit. Eh uh, igjen. Hyggelig.
0: Bistart Kristan. Skål. Skål, nå hadde bra. <laughs>